0: Seconda puntata del podcast dedicata al percorso di rilettura e approfondimento. Della lunga serie da edicola Nathan Never. Lo spunto per questa rilettura da parte del blog Fumetti Aventura nasce dal fatto che Nathan Never è ora disponibile nella app Bonelli Digital Classic. Questo consente anche a una, una rilettura con calma, senza bisogno di andare a recuperare tutti i fumetti, a volte sono troppi e quindi vengono inscatolati, e quindi anche di poterli leggere con l'ottima definizione. Eh, di uno schermo, come ad esempio quella di una iPad o similari. Eh, quindi con calma, senza porci nessun obiettivo di farlo entro una certa data, abbiamo iniziato a rileggere eh, annata per annata le avventure di Nathan Never. Quindi abbiamo già eh, fatto la prima eh, puntata dedicata al 1991 eh, ed ora passiamo al Nathan Never del 1992. Che cosa troverete sul blog e che cosa troverete nel podcast? Sul blog semplicemente troverete come nella linea della tradizione dei, della rilettura di Tex che sta portando avanti da ormai un po' di tempo Francesco Benati eh, semplicemente una carrellata sui fumetti usciti durante l'anno eh, con qualche considerazione rispetto alle storie che funzionano di più o, o a qualche chicca anche nella rilettura. Mentre sul podcast troverete... Un approfondimento di qualche particolare di una delle storie dell'anno. 1992 è un anno che peraltro vede già eh, il primo speciale e nel 1993 avremo anche il primo almanacco e poi dopo sarà la volta dei giganti, e del, degli agenzie alfa e di tanti altri spin off eh, e quindi eh, sarà importante vedere eh, le basi che si pongono di tutto l'universo di Nathan Never. L'approfondimento l'abbiamo scelto sui eh, numeri 11 e 12, una storia doppia, afferma Antonio Serra per i testi, e Roberto De Angelis. Per eh, i disegni, peraltro, Roberto De Angelis, che aveva disegnato il numero 0, allegato poi all'albo numero 7, fa il suo esordio realmente ufficiale nella serie con questo numero. E tra maggio e giugno di quell'anno in realtà sono ben tre gli albi disegnati da Roberto De Angelis, perché oltre a disegnare l'11 e il 12, disegna anche eh, Cybermaster, cioè il primo speciale estivo di eh, Nathan Never. Eh, questo è il podcast Il Fumetto, chi vi parla è Paolo Maino, oggi parliamo di Nathan Never nel 1992, l'annata 1992, con un affondo su Fanteria dello Spazio, Nathan Never numero 11 e 12. Cominciamo. E cominciamo eh, a partire dai disegni di Roberto De Angelis. In modo particolare eh, mi piace soffermarmi sulla tavola 37, o pagina 37 meglio, del, del fumetto di, di Nathan Never, dove eh, abbiamo questa situazione. Eh, Nathan Never è un po' bloccato, vorrebbe trovare come risolvere un problema, a tantissimi sospetti su eh, Susan Connery e sulla sua squadra, di qualcosa di illegale, ma poi ci torno su questo, è fermo ad aspettare di capire come raggiungere uno dei suoi cadetti, Matthews, eh, eh, ma è come a un punto morto. Allora qualcosa deve accadere all'esterno. Come ci viene rappresentato questo qualcosa che accade eh, all'esterno? È molto semplice, arriva un un caporale eh, che avvisa Nathan del fatto che uno dei suoi cadetti, cioè proprio eh, Matthews, gli vuole parlare. Come viene fatta questa narrazione? Poi spieghiamo chi sono Matthews, in modo particolare Matthews e Connery. Abbiamo una divisione della tavola eh, in eh, quattro fasce: non nelle tre classiche fasce, Bonelli in quattro fasce, l'inquadratura è fissa per le prime tre. E abbiamo in primissimo piano Nathan Never seduto a figura intera che si gira verso un caporale che è arrivato a, a, a chiamarlo. Dite, caporale? c'è uno dei cadetti signore desidera parlare con voi seconda vignetta stessa inquadratura Nathan è nell'atto di alzarsi dalla sedia eh, e eh, quindi Nathan che dice fatelo passare caporale eh, tra quanto il giro di ispezione e il contrappello tra 20 minuti signore Nathan eh, eh, va in secondo piano e si avvicina al caporale che l'ha chiamato d'accordo caporale tenetevi pronti allora signor sì e poi abbiamo un, di fatto una sorta di, di controcambio di controcambio di controcampo e eh, all'ingresso della porta di Nathan Never eh, arriva il caletto Matthews, ma abbiamo un, uh, di fatto un, un mezzo busto con alla sinistra il volto di Nathan e alla destra il volto di Matthews che arriva eh, una scena che ha degli studi cinematografici, è uno studio cinematografico c'è cioè proprio un uso dell'inquadratura che è vero che c'era già stata l'esperienza di Dylan Dog ma qui nei primi numeri di Nathan Never è molto pigiato sull'acceleratore e Roberto De Angelis è perfetto nel fare questo lavoro. Da qui c'è un punto di svolta perché Matthews eh, dà conferma a Nathan Never dell'indagine che sta cercando. L'indagine ruota attorno al fatto che eh, uno dei cadetti eh, di una squadra eh, di questo eh, fant- centro d'addestramento della fanteria dello spazio è morto in circostanze dubbie. I genitori si rivolgono all'agenzia Alfa e Nathan viene mandato eh, di fatto sotto copertura eh, con un finto curriculum e diventa capo di una squadra che rivaleggia con la squadra della O'Connery, Susan Connery. Eh, Dietro che cosa c'è? Dietro c'è un tema assolutamente interessantissimo, Eh, mi colpisce perché nello sfondo sono sempre un po' film americani ad esempio Codice d'Onore o film che in qualche modo eh, presentano in modo critico certe posizioni di una eh, destra militarista che rivendicano eh, la propria eh, una sorta di eh, difesa della nazione un nazionalismo esasperato in mano eh, all'esercito la Connery rappresenta questo il tema è la difesa dei diritti del valore della terra contro le stazioni orbitanti quello che mi impressione è che siamo nei numeri 11 e 12 e eh, anticipiamo eh, la battaglia contro le stazioni orbitanti abbiamo una scena di devastazione delle delle grandi città che eh, si realizzerà poi eh, con quel catastrofico eh, albo di Nathan Never che è la caduta della stazione orbitante Urania ma siamo ben oltre il numero 150 cioè passeranno più di 10-12 anni prima che si arrivi realmente al tema che che qui è seminato da Antonio Serra, ovviamente in modo coordinato con eh, Vigna e e Medda. Eh, E in mezzo a questo il tema che mi mi spinge a eh, invitarvi a rileggere questi numeri 11 e 12, sia che ce li abbiate in cartaceo, sia che possiate procurarveli o rileggerli attraverso l'app, è che eh, in un clima di inasprimento di guerre, di contrasti, come quello che stiamo vivendo oggi, mentre nel 91-92, nel 90 quando è stata ideata questa storia eravamo eh, all'indomani della Caduta del muro di Berlino, eh, l'eccesso di mili- militarismo, un certo nazionalismo eh, di destra è tornato a farsi sentire e ha con un carico di morti e, eh, e distruzione, quindi eh, c'è anche eh, nel fumetto la possibilità eh, di farci riflettere, sempre cercando anche di farci entrare nella pelle di chi eh, si schiava era in una difesa che può avere anche un punto di partenza se vogliamo adeguato la difesa di alcuni valori che si pretende siano calpestati ma la scelta che fa la Connery con i suoi uomini che passa attraverso un uso di una droga che poi in realtà cambia il dna e quindi brucia gli stessi personaggi è una scelta di rottura di rottura del dialogo e del confronto il fumetto poi questa doppia è pienissima di azione. Torno su altre pagine, pagina 64, la stessa scena che vi ho descritto dalla pagina 37, inquadratura unica, prim- quattro fasce, prima una vignetta nera e poi delle vignette che a poco a poco si illuminano e illuminano il gate da cui deve essere scagliato nella stanza, diciamo così, il corrispettivo della stanza del pericolo degli X-Men, che è la stanza dove vengono addestrati i cadetti, Nathan Never. Nathan Never viene scagliato, ma la, la pagina 65 eh, vediamo il volto di Nathan, anche qui inquadratura fissa dentro la tuta di Ray Hartman e poi a pagina 66 ancora una volta quattro vignette con un effetto velocità che indica Nathan che viene scaraventato dentro in questo spazio eh, virtuale dove ci sarà il contrasto e dopo quattro vignette un po' claustrofobiche ecco che a pagina pagina 68 si apre l'orizzonte con un paesaggio che ricorda la fascia degli asteroidi e eh, Giove stesso e iniziano eh, i contrasti. Contrasti che poi sono fatti attraverso dei eh, dei dialoghi eh, con le ragioni ragioni della Connery. Hanno deciso di smantellare questo posto, la mia casa, la, la ragione di vita mia e dei miei uomini. Hanno preferito persone nate nello spazio più adatte, secondo loro, a difendere la terra. Idioti. Poi racconta di quello che accadrà, delle distruzioni che ci saranno, intere città sprofonderanno nelle acque. Il cataclisma sarà di tali proporzioni da sconvolgere per sempre quest'area. Sono a pagina 78 le immagini. Di pagina 78 le ritroveremo nella realtà di Nathan Never con la caduta della stazione orbitante eh, di Urania, pure che pure non sarà eh, orchestrata innanzitutto. Da, da Serra perché a orchestra sarà Vietti che sarà eh, entrato nello staff dei, eh, degli scrittori di Nathan Never ma è interessante la capacità da un lato di riferirsi a contesti storici riferirsi a con un certo citazionismo dei film dell'epoca e dall'altra porre le basi per una storia eh, di lungo corso rileggere Nathan Never è rileggere una parte importante di questa serialità e porsi delle domande su come questa serialità possa continuare. Se lo potete fare, leggete in questi giorni la newsletter Substack di eh, Adriano Barone eh, a periodica che riflette in modo molto interessante sui rischi della serialità. Magari su questo ci torneremo. Eh, questo era il podcast Il Fumetto. Abbiamo approfondito una storia del 1992 nella nostra rilettura della Nathan Never Story attraverso l'app eh, Bonelli Digital Classic. Questo era il podcast Il Fumetto. Chi vi ha parlato è Paolo Maino. Al prossimo episodio.